0: Hallo und schön, dass Du wieder da bist. Ich habe heute für Dich ein Thema mitgebracht. Und zwar geht es darum, um Gewohnheiten. Es geht um Gewohnheiten. Warum sind Gewohnheiten teilweise notwendig? Es geht darum, erfolgreich zu sein in Deinem Leben. Und was bedeutet eigentlich Erfolg? Dazu habe ich schon mal eine andere Folge gemacht, mal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Erfolg ist, wenn Du besser wirst, wenn du deine eigenen Ziele erreichst. Das ist altersgemäß und angepasst auch an deine Lebensphase. Auch ein Kind kann natürlich schon erfolgreich sein. Es kann erfolgreich in der Schule sein, es kann sich um eine Note in irgendeinem Fach verbessern. Es kann tolle Freunde haben, Freunde, die es sich wünscht, die es sich selber aussucht. Es kann ein erfolgreiches und glückliches Leben führen. Das ist für mich Erfolg. Also wenn man das, was man sich vornimmt, auch erreicht, wenn man zum Beispiel in der Fußballmannschaft spielt, dass die Fußballmannschaft gewinnt, dass man so gut spielt und so fleißig trainiert und so gut im Team zusammenarbeitet, dass man dann auch dort Erfolge hat. Es geht nicht darum, überall immer Platz 1 zu haben, es geht darum, sich selbst zu verbessern, morgen besser zu sein als gestern und jedes Mal ein bisschen mehr daran zu arbeiten, mehr zu verstehen, mehr zu wissen und besser zu werden. Das ist für mich persönlich Erfolg und ähm, dabei sind Gewohnheiten, ich komme gleich dazu, was das ist, Gewohnheiten können dir dabei helfen und Gewohnheiten können aber auch deinen Erfolg vermeiden oder verhindern. Und deswegen möchte ich darüber einmal sprechen, weil du kannst noch viel, viel erfolgreicher werden, als du es vielleicht jetzt denkst und das mit ganz, ganz minimalen mini kleinsten Veränderungen. Und das ist nämlich ein toller Gedankengang, den ich jetzt mit dir teilen möchte. Und eine Gewohnheit ist etwas, was wir regelmäßig machen. Und viele Menschen machen die sehr, sehr unbewusst. Also die haben irgendwann mal was gemacht, haben dann gemerkt, ah, das funktioniert ja gut oder sie fühlen sich gut dabei. Und dann wiederholen sie das. Und dann machen sie das immer wieder. Und das gibt es in vielen Bereichen. Wie gesagt, es gibt gute und schlechte Gewohnheiten. Und es ist nicht die Sache an sich, gut oder schlecht, sondern die Folge, die daraus entsteht. Also als Beispiel, wenn eine Gewohnheit äh, darin besteht, dass wenn ich nach Hause komme, äh, den Ranzen in die Ecke schmeiße und mich faul aufs Bett lege, weil ich vielleicht einen anstrengenden Tag hatte, das ist eine Gewohnheit und dann so lange da rumliege, dass ich echt... Schwierigkeiten habe, nochmal mich aufzuraffen, die Hausaufgaben zu machen, zum Sport zu gehen, ja. Das ist dann einfach eine schlechte Angewohnheit. Und aus dieser Angewohnheit, die sich immer wieder wiederholt und die ein bisschen ja, kontraproduktiv ist, daraus bildet sich dann eine schlechte Gewohnheit. Oder wenn du zum Beispiel ähm, viel zu viel nascht und vielleicht nicht so tolle Zähne hast oder du möchtest ein bisschen weniger naschen, ein bisschen besser essen, ähm, dann ist es vielleicht eine schlechte Gewohnheit, wenn du automatisch immer nach dem Essen was Süßes isst oder nach der Schule die Süßigkeiten einkaufst und, und, und. Ähm, das heißt nicht, dass Süßigkeiten, Essen an sich schlecht sind, sondern wenn man es automatisch macht, immer wieder, jeden Tag und nicht drüber nachdenkt, es wie gesagt automatisch macht. Und das ist dann eine schlechte Gewohnheit. Und gute Gewohnheiten ähm, sind dann genau das Gegenteil. Ja, Das hat ja immer Vor- und Nachteile, und ähm, gute Gewohnheiten, ähm, Gewohnheiten sind auch nicht nur Dinge, die wir tun, wie wir uns verhalten, ähm, sondern auch unsere Gedanken, unser Mindset. Deswegen heißt ja auch der ähm, Podcast Starke Kinder Mindset. Das ist auch, wie wir ähm, denken, wie optimistisch gehen wir durchs Leben, wie rede ich mit mir selber. Sage ich, oh, das war ja ein Scheißtag oder sage ich, okay. Der Tag ist nicht so gut gelaufen, aber ähm, ich habe heute mein Bestes gegeben. Oder ähm, rede ich irgendwie negativ zu mir selber? Rede ich ähm, im Geiste negativ über andere Menschen? Oder sehe ich eher das Positive? Oder rede ich mir gut zu, dass ich sage, hey, das ist eine Herausforderung. Das wird eventuell schwierig, aber ich packe das. Ich habe so viel Kraft und Power, ich schaffe das schon. Ich habe schon andere Sachen geschafft. Also es gibt auch gute Gewohnheiten, zum Beispiel in den eigenen Gedanken und es gibt auch Gewohnheiten in den Emotionen. Es gibt Menschen, die schon gewohnheitsmäßig, das ist eine Gewohnheit, das haben sie sich antrainiert, ähm, schlechte Emotionen haben. Zum Beispiel Wut, Ärger, Frust. Die sind ganz schnell frustriert, ganz schnell gelangweilt, ganz schnell genervt, ganz schnell aggressiv und wütend. Das sind schlechte Gewohnheiten in den Emotionen. Die haben sie nicht unter Kontrolle. So, erwarte ich jetzt auch nicht vom Kind? Aber dass du schon mal davon gehört hast, das kann eine Gewohnheit sein. Und das wäre ganz negativ für dich, weil dann wirst du dem hilflos ausgeliefert. Und genauso gibt es auch in den Emotionen gute Gewohnheiten und auch in den Gedanken und auch im Verhalten. Und das alles hängt natürlich ganz stark zusammen. Und deswegen habe ich heute fünf Tipps mitgebracht für dich, ähm, wie du dir vielleicht positive Gewohnheiten bilden kannst, ganz, ganz easy und einfach mit einer Mikrotechnik ähm, und äh, wie du negative Gewohnheiten vermeiden kannst, wie du die ablegen kannst. Woher kommen eigentlich Gewohnheiten? Ähm, die trainieren wir uns selber an und zum Beispiel die Menschen, die sehr nah bei uns sind, das ist ja Familie, Freunde, ähm, von denen schauen wir uns auch gerne Sachen ab. Also wir übernehmen zum Beispiel Gewohnheiten von der Familie, von Freunden unter anderem. Wir übernehmen auch vielleicht Gewohnheiten, wenn viele Menschen etwas machen, also von der Masse sozusagen. Und wir übernehmen auch eventuell Gewohnheiten, wenn wir Vorbilder haben von Menschen, die wir bewundern, die wir toll finden, irgendwelche Stars oder Influencer oder weiß ich nicht was. Also Leute, die wir bewundern, die wir beobachten, die wir verfolgen, da gucken wir uns Sachen ab und die übernehmen wir zum Teil. Und dann kann es sein, dass sich daraus auch Gewohnheiten bilden, weil wir dann gewisse Dinge nachmachen und dann, wenn wir das natürlich regelmäßig machen, wie gesagt, aus allem, was wir regelmäßig tun im Verhalten, bildet sich eine Gewohnheit. Und wie gesagt, Gewohnheit ist wertneutral, es gibt gut und schlecht. Und gut und schlecht nicht im Sinne von, dass es gut und schlecht ist, sondern gut ist, was dich besser macht, was dich deinen Ziel näher bringt. Gut ist, was dich zufrieden macht, gut ist, was dich glücklich macht, was dich erfolgreich macht. Und schlecht ist, was dich faul werden lässt, träge werden lässt, schlecht werden lässt in der Schule, dass du unzufrieden bist mit dir, dass dir Sport schlecht ähm, schwer fällt, dass du schlechte, ähm, eine schlechte Gesundheit hast. Und ähm, ja, das kann man sich natürlich vorstellen. Als Kind ähm, hat man noch alles offen, die ganze Welt alle Jahre, die stehen noch genau vor dir, du hast noch alles vor dir und wenn du dir jetzt schon über ein paar Sachen Gedanken machst, dann kannst du, wow, so viel, mega viel erreichen in deinem ganzen Leben und dann passieren Dinge nicht einfach mit dir automatisch, sondern du hast die Kontrolle. Du hast zum Beispiel ein Ziel, sagen wir mal, du bist vielleicht nicht gut in Mathe und dein Ziel ist, ich will oder ich... Ne? Ja, ich möchte eine Note besser werden, weil ansonsten wäre vielleicht die Versetzung gefährdet in die nächste Klasse und dann bleibe ich nicht bei meinen Freunden und dann bleibe ich ja auch zurück. Ist ja auch irgendwie peinlich und doof. Und ich möchte jetzt unbedingt in der Mathe eine Note besser werden. Das ist ein super Ziel und dann bist du super erfolgreich, wenn du dein Ziel erreicht hast. Und ein Ziel ist ja nicht ein Wunsch, sondern ein Ziel ist etwas, Ich habe, ähm, ich fange beim Ziel an und dann mache ich mir einen Plan, wie erreiche ich das. Und das erreicht man nicht per Zufall, das kommt nicht vom Himmel gefallen oder weil der Lehrer einen guten Tag hat, sondern ähm, ich mache mir einen Plan. Und jetzt kommen wir nämlich zu den fünf Tipps, weil da spielt das jetzt nämlich rein. Es ist nämlich erforderlich, ähm, dass man eine kritische Masse ansammelt, Punkt für Punkt, Schritt für Schritt. Und ähm, das ist quasi so wie so ein Plateau, stell dir mal so eine so eine Treppe vor, mit einem ganz langen, breiten Plateau, wo erstmal lange nichts passiert. Da musst du erstmal ganz lange ähm, lang gehen. Und auf einmal kommt eine Stufe. Und dann hast du quasi einen Sprung gemacht. Dann springst du auf die nächste Stufe. Und dafür brauchst du Geduld. Und es gibt so einen schönen Spruch, Harlichkeit macht den Meister. Und das ist damit nämlich gemeint. Weil jemand meistert sein Leben, der erfolgreich ist und der weiß, gute Gewohnheiten einzusetzen. Jetzt kommt schon nämlich der erste direkte Tipp, den du sofort anwenden kannst, der dir auch überhaupt keine Zeit kostet, sondern der findet einfach nur in deinem Kopf statt, wie du nämlich mit dir selber redest oder auch, wenn du es laut aussprichst, wie du mit anderen Menschen sprichst, über dich selber. Und zwar wichtig ist, dass du dann nicht sagst, was du willst, was du nicht mehr willst, also zum Beispiel, ähm, ich will nicht mehr naschen, sondern dass du schon davon überzeugt bist, dass es so ist und einfach sagst, das ist jetzt Realität. Also nee, ich esse nichts Süßes. So, also dass du das immer, denn wenn jemand sagt möchte so einen Nachtisch, also jetzt mal als Beispiel, wenn du das möchtest, ja, ähm, dann sagst du einfach nee, danke, ich esse nichts Süßes. Also es ist jetzt schon für dich Realität und du sagst nicht, dass du etwas in Zukunft nicht mehr tun möchtest, ich will das und das nicht mehr tun, sondern du redest im Kopf mit dir ähm, einfach und du sagst, es ist jetzt schon Realität und dass du das bist, du bist jemand, ein Mensch, der nichts Süßes ist. Und genauso auch zum Beispiel, ähm, ach, was könnte man noch nehmen als Gewohnheit, statt dass du sagst... Ähm, ähm, ich bin unordentlich oder ich bin halt unordentlich oder ich will nicht mehr unordentlich sein, ähm, dann sagst du einfach, ich bin ein ordentlicher Mensch oder ich bin sehr ordentlich. Ich mache jeden Morgen nach dem Aufstehen mein Bett. Das ist übrigens eine super Gewohnheit, wenn du das noch nicht machst jeden Tag, äh, mach das bitte. Das ist eine ganz tolle Gewohnheit, aufstehen als erstes, ein Bett zu machen. Weil wenn du etwas nach dem Aufstehen direkt jeden Tag tust. Ne? Aus, äh, davon ausgenommen natürlich ähm, Zähneputzen und auf Toilette gehen, das macht man sowieso ja automatisch, sondern du stehst auf, machst dein Bett. Und das ist auch eine ähm, wichtige Gewohnheit, um zum Beispiel deinen Willen zu stärken, um einen eisernen Willen zu bekommen. Also, der erste Tipp ist wie gesagt, ähm, wie du mit dir selber redest oder wie du mit anderen Menschen kommunizierst. Du sagst nicht, was du willst. Und nicht die Tätigkeit an sich, sondern dass du das bist. Du bist jemand, der ordentlich ist. Du bist jemand, der nichts Süßes ist. Ich esse nichts Süßes. Okay, das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, ähm, dass du zuerst etwas machst, was du musst und danach dann das, was du willst. Also als Beispiel, du kommst nach Hause und ähm, du musst zum Beispiel Hausaufgaben machen und du willst mit deinen Freunden draußen spielen. Dann machst du zuerst das, was du musst und danach das, was du willst. Und dann ist das danach, was du willst, das ist ja dann quasi wie so eine Belohnung. Und dann verbindest du in deinem Kopf, wenn du das regelmäßig machst, dann koppelst du das quasi in deinem Gehirn an dieses Glücksgefühl und dann freust du dich schon direkt darauf, an das Hausaufgaben machen, weil du ja weißt, danach kommt quasi die Belohnung, mit den Freunden zu spielen. Also ähm, denk denn nicht daran, oh, jetzt muss ich aufräumen oder jetzt muss ich Hausaufgaben machen oder jetzt muss ich das, sondern wenn ich das jetzt als erstes erledige und das jetzt schnell und gut mache, dann kann ich danach das und das machen, weil jeder Mensch hat natürlich Pflichten und jeder Mensch hat natürlich auch Rechte. Und auch als Kind sollte man ähm, gewisse ja, Verantwortung übernehmen, auch natürlich äh, im Haushalt und so weiter. Und ähm, wenn du das dann in der Reihenfolge machst, dass du zuerst mal das weg hast, was du sowieso tun musst, und danach kommt dann die freie Zeit, das Spielen, und dann hast du es halt in der richtigen Reihenfolge. Und nicht, du gehst erst spielen, weil darauf hast du jetzt so eine große Lust, und dann muss man nachher abends noch irgendwie aufräumen oder Hausaufgaben machen, wo man schon total müde ist, keine Konzentration mehr hat, voll genervt ist, dass man mit dem Spielen aufhören musste. Ja, deswegen mach's in der Reihenfolge, mach als erstes deine Pflicht, das was du musst und dann... Freust du dich nämlich auf das, was du wirklich willst, was du sowieso vorhast und wenn du es regelmäßig so machst in der Reihenfolge, dann freust du dich immer schon auf Hausaufgaben machen und auf ähm, aufräumen, was auf, auch immer, auf deine Verantwortung, die du hast und ähm, weil danach kannst du dann quasi ähm, ja dein Hobby, deine Freizeit machen. Ähm, der dritte Tipp ist, ähm, beobachte dich mal das ist auch wieder jetzt ein Tipp, der dir keine Zeit kostet. Ja, einfach nur, dass du es jetzt hörst und es dir bewusst macht und es dir vielleicht im Kopf klar wird, du sagst, ah ja, stimmt, ja, genau. Alleine dadurch kann sich schon was bei dir verändern. Überleg dir mal, wie redest du mit dir? Also eben hatten wir schon äh, beim ersten Tipp ähm, sowas wie kommuniziere ich besser mit mir selber? Und das geht jetzt auch so ein bisschen in die Richtung, aber es ist noch ein bisschen anders. Und zwar, wie rede ich mit mir? Und zwar sag nicht, ich muss jetzt Hausaufgaben machen, sondern ich darf. Ja, weil dann wird aus dem Darf, ähm, wird nicht eine große Last, sondern es wird daraus eine Chance. Weil, äh, warum machst du denn Hausaufgaben? Nicht, weil ein Lehrer doof ist, weil ein Lehrer dich ärgert, weil ein Lehrer möchte, dass die Kinder zu Hause gequält werden und Hausaufgaben machen. Nein, ähm, du darfst in die Schule gehen, du darfst was lernen, du darfst dich weiterbilden. Und ähm, du darfst dich auch einbringen in der Schule und melden und aktiv mitmachen. Und du darfst auch super gut deine Hausaufgaben machen, weil ähm, das, was du am Ende dabei rauskriegst, da hast nur du was davon. Okay, deine Eltern haben auch was davon, wenn sie stolz auf dich sind. Wenn sie wissen, hey, mein Kind hat das ganz gut gemacht und dadurch kann mein Kind sich jetzt ähm, ja Jobs aussuchen, auf das es Lust hat. Und ähm, ist gut qualifiziert und wenn du nämlich natürlich ganz äh, schlecht in der Schule bist, dann hast du nämlich äh, doppelt und dreifach Arbeit und Ärger, weil vielleicht verschwendest du ein ganzes Jahr, weil du sitzen bleibst, dann ähm, wird die Schulzeit natürlich noch länger, also lieber das zack zack einmal fertig machen, hast du es hinter dir, also es kann sein, dass du Zeit verschwendest, kann sein, dass du damit mit Freunden nicht mehr so intensiv zusammen bist, weil die alle in einer anderen Klasse sind und du bleibst zurück mit Kleineren. Wäre auch irgendwie doof. Also es hat nur Nachteile und äh, wenn du in der Schule natürlich richtig gut mitmachst und aufpasst und dich mündlich beteiligst, kriegst du meistens schon mal eine Note besser, weil die Lehrer dich viel, viel besser wahrnehmen und Aufmerksamkeit von dir haben, als wenn du stumm in der Ecke sitzt und keiner dich wirklich registriert und wahrnimmt und denkt, ach, der macht eh nicht richtig mit oder die macht eh nicht richtig mit. Und deswegen denke ich immer, das ist eine Chance. Hausaufgaben machen ist eine Chance, um besser zu werden, um was zu lernen. Du darfst das. Es gibt Länder und Kinder, die nicht in die Schule gehen können, wo es das nicht gibt oder wo die Schule, der Schulunterricht ganz selten ist oder wo sie ganz komplizierte, lange, weite Wege dafür fahren. Also es ist eine Chance und du darfst es. Sag, ich darf das. Wenn du ähm, Hausarbeit machen musst, wenn du ähm, zu Hause aufräumen musst, hey, du hast vielleicht ein eigenes Kinderzimmer, du hast vielleicht ganz viele Spielsachen. Hey, ich darf mein Zimmer aufräumen. Ich habe so ein tolles Zimmer, ich habe so tolle Spielsachen. Ich darf das jetzt aufräumen. Nicht, ich muss. Ja, weil wenn du sagst, oh, ich muss das jetzt machen, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Kann ja auch sein, dass man keinen Bock hat. Aber trotzdem sagt ihr, ich darf das jetzt machen. Ich mache das jetzt, weil ich es auch will. Und äh, dann wird es nämlich nicht eine schwierige Aufgabe und dann vergeht die Zeit auch viel, viel schneller. Der vierte Tipp ist, nimm dir vor, dass du dich jeden Tag um ein Prozent verbesserst. Und das wirklich jeden Tag. Ein Prozent. Ein Prozent ist so klein und so wenig. Und ähm, am Anfang muss nicht die Perfektion sein, da muss überhaupt nicht perfekt sein, sondern da wird erstmal die Basis geschaffen, die Grundlage und dann wird das Schritt für Schritt optimiert. Also zum Beispiel, ähm, du sagst, ich möchte in Deutsch besser werden, du möchtest vielleicht, ja, dann, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn du ein bisschen mehr liest, ja, lesen, wenn du regelmäßig in Büchern liest altersgerecht, so, ähm, sagen wir mal, deine neue Gewohnheit soll sein, weniger Fernsehen gucken, mehr lesen, ähm, mehr, mehr Bewegung, Sport machen, also nicht nur das in der Schule, sondern noch irgendwie was, so, und dann mach lieber keine riesengroßen Veränderungen, die ganz viel Zeit in Anspruch nehmen, weil dann bist du ein, zwei Wochen vielleicht motiviert, oder meiner wegen zwei, drei Monate motiviert. Ähm, vielleicht willst du besser dein Musikinstrument spielen oder du möchtest ein Musikinstrument lernen, wenn du es noch nicht machst. Und dann nimm dir nicht vor, jeden Tag eine halbe Stunde zu üben. Ähm, das ist diese Veränderung von jetzt auf gleich ist zu groß. Und manchmal wollen wir ganz viel und sind sehr motiviert. Und das schaffen wir aber nicht, ganz lange aufrechtzuhalten. Und deswegen nimm dir kleine Schritte vor, aber dafür jeden Tag. Und zum Beispiel kann dann ein Ziel von dir sein, ich lese jeden Tag eine Seite. So, und dann muss, ähm, daraus kann sich deine positive Gewohnheit ableiten, weil du es ja regelmäßig machst, jeden Tag. Und dann kannst du das ausgestalten, dann kannst du sagen, jetzt lese ich aber mehr. Und häufig ist das so, wenn du dann erstmal anfängst und du beginnst, eine Seite zu lesen, dann ist das so spannend, dass du noch eine zweite liest. Also nimm dir jeden, dann kannst du natürlich freiwillig mehr machen. Aber wenn du jetzt dir eine neue Gewohnheit machen möchtest, dann mach das in kleinen Schritten und das Minimum. Fang mit dem Minimum an. Mach das drei Monate lang, dass du sagst, ich äh, verpflichte mich dazu, weil ich das möchte, weil mein Ziel ist, in Deutsch eine Note besser zu werden und deswegen werde ich jetzt ein sinnvolles Buch, jeden Tag eine Seite lesen, egal ob Samstag, Sonntag ist, jeden Tag, sieben Tage die Woche eine Seite und dann liest du eine Seite und wenn du spontan Lust hast, weil du gerade so vertieft bist, dann liest weiter, aber morgen liest du wieder eine Seite. Ja, vielleicht liest du an manchen Tagen nur eine Seite und vielleicht fällt es dir manchmal schwer, weil du echt müde bist und keine Lust hast. Und vielleicht liest du manchmal fünf oder zehn Seiten und bist gerade so gefesselt von dem Buch. Aber du nimmst dir immer nur vor, jeden Tag eine Seite zu lesen und mach dir das dann einfach, diese positive neue Gewohnheit zu machen. Ähm, leg dir zum Beispiel dein Buch in dein, äh, an, an deinem Bett, an deinen Nachttisch Leg dir da dein Buch hin. Das erinnert dich. Ich gehe ins Bett. Ich lese eine Seite. Hey, das ist echt nicht schwierig. Da kann mir keiner erzählen, dass er dafür keine Zeit hat, diese fünf Minuten oder zwei Minuten und das nicht hinbekommt. Also ähm, leg dir das hin, dass du dich immer wieder dran erinnerst und ähm, ja, lese jeden Tag eine Minute, eine Minute nicht mehr. Und ähm, der fünfte Tipp ist natürlich auch schlechte Gewohnheiten zu meiden. Und wie kann man schlechte Gewohnheiten vermeiden, indem du es dir sehr, sehr schwer machst, diese Gewohnheit äh, aufrechtzuerhalten? Also was meine ich damit? Sagen wir mal, ähm, du willst weniger naschen. Dann wäre das ganz gut, wenn ähm, zu Hause das Naschen nicht überall zugänglich ist in Schränken. Den red mit deinen Eltern und sag, du, okay, vielleicht, wenn ihr was zu Hause haben wollt, aber dann stell das irgendwo hin, wo ich das nicht sehe oder wo ich nicht weiß, wo das ist. Oder wenn du jetzt weißt, du gehst nach der Schule mal da und dahin und kaufst dir ganz viele Süßigkeiten und hast schon kaputte Zähne und Karis und so weiter und du willst diese schlechte Gewohnheit unbedingt loswerden, dann geh einen anderen Weg, natürlich mit Absprache von deinen Eltern. ja. Denn veränder deinen Schulweg. Geh auf der anderen Straßenseite, geh in die andere Richtung. Versuch einen anderen Weg zu finden, dass du erstmal diese Gewohnheit unterbrichst. Okay, also versuch es dir damit mit dieser schlechten Gewohnheit, das so schwer wie möglich zu machen. Ja, so, das waren jetzt mal fünf Tipps. Und ich hoffe, die helfen dir ein bisschen, darüber nachzudenken. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. So, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, dann abonniere doch den Kanal und schick diese Folge doch einfach an deine Freunde weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.